0: 臭鸟和神奇的河豚，所有的雨林都有定期且大量的降雨，但是也给在此栖息的生物们带来了直接和长期的问题。当开始下雨的时候，在一些地方每天的同一时间都会下雨，许多动物会寻求避雨地。小的动物，如鸣禽和昆虫，会躲在洞里或者藏在树干与树枝上；较大的动物则躲在它们能找到的任何能挡雨的地方下面。猩猩甚至会用大叶子作为临时的雨伞。午后的倾盆大雨，澳大利亚热带雨林一场普通的午后降水。凭借大量的降水和一年四季的阳光，热带雨林现在只占地球土地面积的百分之六，为地球已知的一半以上的植物和动物提供了完美的生存条件。阳光穿过位于巴西北部的亚马逊河流域沿岸树木的树冠，这一流域是很多特殊动物的家园，比如淡水豚。定期的强降雨创造了一些特殊的栖息地，其中一个位于巴西内陆的阿拉瓜亚河，那里的森林在一年中的大部分时间都被水淹没。这种被季节性淹没的雨林叫做瓦尔泽亚，在整个亚马逊流域都有分布。在雨季，大量降雨导致水位上升，有时候会上升十到1 5米。在这里栖息的生物都适应了这种水世界，其中有一种非常独特的鸟类——涉雉，它们也在南美洲北部的其他热带地区森林湿地中栖息。这种鸟非常与众不同，它们不仅有自己的科，还有自己的目——涉雉目。涉雉指的是鸟的毛茸茸的头部，意思是留着披肩发的雉。它们消化食物时的发酵过程会散发出难闻的气味，所以当地人都称这种鸟为“臭鸟”。野鸡大小的设置，瞪着一双红色的眼睛，总是一副相当惊讶的表情。他们最独特的地方是，幼鸟的翅膀上有利爪，让人联想起数千万甚至上亿年前恐龙时代的始祖鸟。如果受到入侵者的威胁，设置的幼鸟会逃出鸟巢，跳进水中游起泳来。如果有必要，甚至会潜入水中，用他们的脚和翅膀。一旦危险过去，他们会利用翅膀上的爪子爬回巢里。此时，我们看到一只设置幼鸟，爪趾并用，爬上了鸟巢旁边的树枝。鸟巢住在河的上方。幼鸟可以跳入水中逃离捕食者，一旦危险过去，幼鸟会利用翅膀上和脚上的爪子爬回巢里。设置是唯一现存的使用翅膀上的爪子进行攀爬的鸟类。幼鸟成年以后，爪子就会消失。这个时候，一只雌性的设置正在照顾它的幼鸟，它有一群帮手。一般是前一年出生、还未到哺乳期的幼鸟，这种合作的行为在鸟类世界中非常少见。成年设置翅膀上没有爪子，也无法游泳，他们甚至不是很会飞。这是因为他们专门食用的叶子需要巨大的前长来消化。他们吃饱的时候，体内的叶子质量高达体重的 25%。为了给胃腾出空间，它们的胸骨比同样体型的鸟类更小，这意味着它们只能勉强，还需要非常努力的才能用翅膀飞行很短的距离。此外，设置无法轻松的行走，必须花费很多时间消化一肚子的叶子，这使得它们成为最不爱活动的鸟类之一。在被洪水淹没的森林中发现的最大的动物是三种河豚：亚马逊河和奥里诺河流域的亚马逊河豚，也叫做博托河豚；第二种是马德拉河上游流域的玻利维亚河豚，它们因此地的众多急流而被从亚马逊河中隔离了出来；第三种是。阿拉瓜亚河豚，一种非常罕见的物种，非常稀少，直到2014年才有科学记录。阿拉瓜亚河豚可能在200万年前被隔离，那时候巴西的阿拉瓜亚托坎廷斯流域因为瀑布和急流与亚马逊河系统中的其余河流分离。这三种南美河豚是全球最大的淡水豚，达到了 2.5 米长，体重200千克以上。它们比海豚有更灵活的身体和柔软的皮肤。它们游泳的速度不那么快，但是身姿更灵活，尤其擅长急转腾挪。这在迷宫一样的河系中追逐猎物时是一个关键的优势。他们在被洪水淹没的森林中可以辗转腾挪，利用一只大鳍前进，其中其他鳍状的肢向后倒游。它们有锋利的牙齿，前齿用于咬住猎物，后齿用于咬碎猎物，如鲶鱼和螃蟹。作为大型河流哺乳动物，河豚不可避免地与那些生活在河流旁边的人们有着密切的关系。生存并不是容易的事儿，河豚会被渔船撞到，或者误入渔网，或者被渔网所伤，然后被淹死。人类定居者迁入该地区后，也会捕捉它们用作鱼饵。但是，这种动物也被森林居民们视为精灵，一种可以从动物转化为人类，然后再转化回去的神奇动物。一只亚马逊河豚，或者叫做伯托河豚，在巴西里约内格罗河的泥泞污水中游过森林。这种动物几乎不需要视力，它们使用回声定位功能导航，就可以通过树根的迷宫。森林中最大的意外：新发现的阿拉瓜亚河豚，像其近亲一样，表面呈淡粉灰色。有一个圆脑袋和一双小眼睛。当在昏暗的河水中狩猎时，视力好也没有什么用。它们与其近亲的主要身体差异是具有较宽的头骨，此外牙齿也较少。在阿亚瓜拉河这个河流被许多大坝分割的水系中，阿拉瓜亚河豚的总数可能不到一千只。它们的习性鲜有人知，但是团队在拍摄这些害羞的动物时，发现它们会在水中成群结队的活动，甚至合作捕猎。从侧面看，河豚露出了它的小背鳍和球一样的额头，像一个瓜一样大。这样大的头，对于在这样黑暗的水中利用回声定位进行狩猎和沟通是至关重要的。一群河豚在水面附近觅食，很可能在合作狩猎。在这么昏暗的水中，只能使用无人机观察有多少河豚在觅食或者社交。阿拉瓜亚河豚在下沉消失之前会浮上水面，快速呼吸。捕食者的捕食者，巴西亚马逊流域的生态系统和物种多样性的丰富，也意味着有许多捕食者。多种多样的翠鸟以及多种苍鹭和白鹭在寻找鱼类，而凯门鳄、巨型水獭和肉食鱼类，比如剑鱼，在昏暗的水域寻找他们的猎物。但是，所有的生物都要屈服于最顶级的捕食者——美洲豹，又叫做美洲虎。这种可怕的猫科动物会定期巡视河岸的边缘，寻找任何可以捕获的猎物。美洲豹是优秀的游泳健将，像大多数巨型的猫科动物一样，也是机会主义者，猎杀淡水龟、水豚和鹿。各种动物，它们擅长潜伏，有时它们躲在暗处伏击任何来饮水的动物；其他的时候，他们慢慢潜入捕杀的范围，然后咬断猎物的喉咙或者后颈，将其杀死。体型较小的美洲豹通常会追捕较小的猎物，但有时也会捕食水豚。这足以让他们饱餐一顿了。他们会隐藏在河边的树林里，利用带斑点的皮毛作为伪装。但是，无论他们多么小心，如果有一只幼崽跟着他们，他们经常会因为幼崽暴露了自己的伪装而生气。但是如果幼崽能够保持安静，他们就能够接近水豚，甚至是一只小凯文鳄。直到能够一跃飞扑进水中并杀死猎物，同时给他们的幼崽上了一节狩猎课。在亚马逊热带雨林里，食物如此丰富，连美洲豹这样的顶级捕食者都能以相当大的密度栖息。尽管竞争仍然存在，特别是雄性大型动物之间。一个雄性的美洲豹的体重可达一百0十千克，但。只有最年长、最有经验和最勇敢的美洲豹才会试图杀死一只更大的捕食者——凯门鳄。为了避免受伤，美洲豹会抓住凯门鳄鳞片上的唯一弱点，即凯门鳄头骨的后面，然后它们咬住猎物不放，直到翻滚的猎物最终放弃了挣扎才松口。猎杀凯门鳄的美洲豹。经常受伤，但是奖励是丰厚的。一只巨大的爬行动物就是一场盛宴。此时，一只雌性的美洲豹在巴西的一处河岸边狩猎。美洲豹经常利用河堤来掩护自己，捕杀出入水面的水豚和其他的猎物。在巴西，一只美洲豹将雅加达凯门鳄拖到了岸上。这些鳄鱼相对较小，所以经常被美洲豹猎杀。在森林里，大型哺乳动物很少，爬行动物构成了美洲豹食物中少量却重要的部分。今天的内容就播读到这儿，我是东东枪，咱们下期见。